0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, Herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Markus Mills. Er ist Vertriebsexperte und noch viel, viel mehr. Aber was er genau ist, auf die Reise nimmt er uns vielleicht jetzt selbst mit. Lieber Herr Milz, wo sind Sie denn hergekommen und wie sind Sie zu dem geworden, was Sie geworden sind?
1: Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Ja, wie heißt es so schön, wer nichts wird, wird, wird. Das bin <lacht> ich geworden. Ich nach einem erfolgreich abgeschlossenen, geschlossenen BWL-Studium den Diplomkaufmann, vor vielen Jahren mal gemacht. Da war mir langweilig. Dann habe ich noch den Diplom Volkswirt dran gehangen habe einige Jahre in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, KPMG, einer der Big Four heute. fand das dann irgendwann zu langweilig, nur rückwärts orientiert unterwegs zu sein. Wenn wir also jetzt im Jahre 2021, wenn ich meinen Job noch ausüben würde, des Wirtschaftsprüfers, würde ich wahrscheinlich Jahresabschlüsse 2020 testieren, was ich persönlich langweilig finde, weil ich es ja viel spannender finde, nach vorne zu schauen in das Jahr 21, 22 und 23. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich Unternehmensberater geworden bin. Zunächst angestellter Berater und bin mittlerweile seit über 20 Jahren selbstständig. habe mich im Jahre 2000 selbstständig gemacht mit zwei Companies. Die eine ist die Mills und Comp, die sich, wie Sie gerade schon sagten, sehr sehr stark auf Vertriebsoptimierung spezialisiert hat. Training, Beratung, Coaching, alles rund um diesen Bereich. Und dann bin aber auch noch Geschäftsführer einer zweiten Beratungsgesellschaft der Firma Bergen Group, die momentan sehr, sehr große Nachfrage erfährt, wenn es dort um das Thema Fördermittel geht. Auch ein ganz spannendes Thema. Wenn Herr Scholz seine Bazooka auspackt und Mittel zu verteilen hat, dann rufen momentan relativ viele hier. Ich hätte auch gerne was von. Und das ist das, was die Kollegen von der Bergen Group machen.
0: Jetzt ist ja. Corona in aller Munde. Viele können es ja. gar nicht mehr hören und viele sind davon auch wirklich massiv beeinträchtigt. Wie ja. geht's denn jetzt weiter mit der deutschen Wirtschaft?
1: Ja, das ist eine hervorragende Frage, die wir uns eben auch gestellt haben, als äh, einmal schon gestellt haben im Frühjahr letzten Jahres, als im März dann Corona auch äh, Deutschland erwischte, haben wir die erste Studie durchgeführt äh, mit dem Namen äh, Seid ihr noch zu retten? Und Antwort, ja, wir sind noch zu retten, aber spannend ist, was äh, dort für Ergebnisse ähm, produziert worden sind weil, ähm, ich komme darauf später noch zu sprechen, weil wir ein halbes Jahr später dann ähnliche Fragen nochmal gestellt haben. Wir haben also im Herbst 2020 eine Studie gemeinsam mit der Hochschule SRH Heidelberg durchgeführt, wo wir genau diese Frage, die Sie mir gerade stellen, auch gestellt haben. Wie geht es weiter mit der deutschen Wirtschaft? Wie geht es weiter mit euch 220 Unternehmen, die wir befragt haben, Unternehmer, Geschäftsführer? Und die Antworten sind eben sehr vielfältig, die ich kaum in einem Satz beantworten kann, weil sie haben persönliche Implikationen, sie haben Unternehmen Implikationen und sie haben eben auch volkswirtschaftliche Implikationen. Naja, und wenn Sie heute die Zeitungen aufschlagen, werden Sie eben feststellen, es gibt äh, ganze Bereiche und Branchen, die absolut notleidend und darben sind. Solo, Selbstständige, Gastronomie, Catering, Messewirtschaft und viele andere. Naja, und es gibt natürlich die Gewinner der Krise, äh, allen voran die großen amerikanischen Tech-Konzerne, äh, aber auch einige andere Großunternehmen. Also äh, so leicht ist die Frage nicht zu beantworten. Man muss es, glaube ich, sehr, sehr differenziert betrachten.
0: Vielleicht schauen wir mal auf den kleineren Mittelstand, mhm. der, sagen wenn man im produzierenden Bereich tätig ist, sicherlich weniger Schwierigkeiten hat. Aber überall dort, wo es in die Dienstleistung geht, vielleicht auch für betroffene Unternehmen, sieht ja die Situation vollkommen anders aus. Was ja. würden Sie denen jetzt empfehlen, in dieser Situation zu tun?
1: Ja. Also ähm, am Ende der Untersuchung, die wir die wir durchgeführt haben, ähm, haben wir im Grunde genommen vier Empfehlungen festgehalten vor dem Hintergrund ja unserer Befragung und äh, ja und auch letzten Endes des gesunden Menschenverstandes, der äh, der sich ergibt. Es gibt vier massive große Probleme, die es zu beseitigen gilt. Das erste oder der erste Punkt, über den ich gerne sprechen würde, ist das Thema Unsicherheit. Wir, äh, Als ich angefangen habe mit dem Thema Beratungen, habe ich gemeinsam mit meinen Kunden Strategieworkshops durchgeführt und wir haben so fünf Jahresperspektiven aufgemalt. Wo möchtest du in fünf Jahren stehen? Da müssen wir schon lange von weg machen, haben dann mal drei Jahresperspektiven aufgemacht. Momentan ist es schwierig genug, drei Wochen nach vorne zu schauen, geschweige dann zwölf Monate oder länger. Das ist äh, dem geschuldet, dass wir an der Stelle eine große Ungewissheit äh, vor uns haben, Politik ist anscheinend nicht mehr der verlässliche Garant, das, was immer unseren Investitionsstandort Deutschland ausgemacht haben. Verlässliche Rahmenbedingungen, ein, ein demokratisches, rechtsstaatliches Vorgehen, das ist nicht länger so sicher, wie es, wie es vor fünf Jahren noch schien. Das heißt, wir haben Unsicherheit an allen Belangen. Wie geht es weiter mit der Politik? Wie geht es weiter mit der Wirtschaft? Genau diese Fragen stellen sich jedem. Das heißt für mich als Unternehmer natürlich, dass ich eine Belegschaft habe, weil Sie den Mittelstand ansprechen, der genau diese Ängste und Sorge dann auch hat. Wie geht es weiter mit meinem Arbeitsplatz? Wie geht es weiter mit unserem Unternehmen? Äh, habe ich in einem Jahr überhaupt noch einen Arbeitsplatz oder muss ich mich einreihen in dieses große Heer der ja, Kurzarbeiter, Arbeitslosen oder ähnliches. Das heißt, das wäre die erste Empfehlung, diesen Zustand der Ungewissheit zu beseitigen. So geht es, soweit es geht. Das heißt, klare Führung, klare Kommunikation, klare Motivation der Mitarbeiter und klare Strategien, ein ganz klares Statement abzugeben. Das mhm. ist das eine, was ich an der Stelle vor allen Dingen empfehlen würde. Der zweite Punkt ähm, ist natürlich, es gibt eine Menge Themen, die anzugehen sind. Aber wir beobachten, dass die Welt sich gerade massiv ändert. Das heißt, wenn die Welt sich ändert, wenn meine Kunden sich ändern, wenn Märkte sich ändern, wenn Vertriebskanäle sich ändern, dann muss ich natürlich auch sofort Maßnahmen ergreifen und insbesondere auf den Ebenen Vertrieb, aber auch auf den Ebenen Liquidität und Finanzen sofort Maßnahmen umfänglich ergreifen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite Klienten, Kunden, die sagen, oh ja, wir können unsere Kunden nicht mehr besuchen, das ist doof, wir hoffen, dass es bald vorbei ist. Und wir haben andere die unserem Rat folgen, der da heißt, nutzt die Gunst der Stunde. Es ist niemand in Urlaub. Es ist niemand auf Messen. Es ist niemand in großen äh, persönlichen Meetings. Es ist kaum jemand im Ausland unterwegs. Menschen sind zu erreichen. Nutzt die digitalen Vertriebskanäle. Und damit einhergeht eben der dritte Punkt. Ähm, wenn sich Märkte ändern, wenn sich Kunden ändern, wenn sich Gewohnheiten ändern. Was heißt das konkret für mich? Das heißt, ich sollte schnellstens, schnellstens darüber nachdenken, was für Änderungen mein Geschäftssystem zu erwarten hat. Und das ist eben das Frappierende. Wir hatten im Frühjahr letzten Jahres eine Studie durchgeführt. Da haben 90 Prozent oder die, die, die Mehrheit der Unternehmen haben gesagt, ja, ich habe verstanden, die Welt ändert sich gerade. Aber 90 Prozent waren doch nicht damit beschäftigt, sich im eigenen Unternehmen damit auseinanderzusetzen, was das für mich heißt, inwieweit ich neue Leistungsportfolien anbieten muss, entwickeln muss, inwieweit ich neue Kundenkanäle und Partnerschaften angehen muss. Und das Erschreckende ist, dass ein halbes Jahr später immer noch ein Großteil der Unternehmen sich nicht damit beschäftigt, sondern davon ausgeht, dass die Welt wieder so wird, wie sie einmal ja war, was sie nie wieder werden wird. Und der vierte Punkt ist, so schnell wie möglich die notwendigen ja, Change-, Veränderungs- und Transformationsprozesse anzugehen.
0: Mhm. Also der alte Spruch, gehst du nicht mit der Zeit, so gehst du mit ja. der Zeit. Ne? Ja, genau. Äh, so muss man sich fokussieren auf seine zwei Schrauben, die man in der Hand ja. hat. Kosten ja. runter, Umsatz rauf. Ja. Schauen wir ja. mal auf Umsatz rauf, also mhm. Angriff nach vorn. Ja. Was kann man da tun, um jetzt sich richtig aufzustellen, auch vertrieblich richtig aufzustellen? Welche Wege, welche Strategien mhm. sind die richtigen, die man in solch einer Situation verfolgen sollte? Mhm.
1: Ich bin ein großer Freund von äh, Peter Drucker, einer der großen Managementvordenker des ja, letzten Jahrhunderts, Er ist ja vor einigen Jahren verstorben, der gesagt hat, äh, ähm, es gibt die entscheidenden Fragen des Managements, die man sich stellen sollte. Auf der einen Seite gibt es die Frage der Effizienz. Wie kann ich das, was ich tue, ein bisschen besser tun? Aber viel wichtiger als die Frage der Effizienz ist die Frage der Effektivität. Was heißt, tue ich eigentlich die richtigen Dinge? Und das wäre die Empfehlung, da insbesondere mal einzusteigen, sein ganzes Geschäftsmodell mal zu hinterfragen, bediene ich eigentlich aktuell die richtigen Kunden? Welche meiner Kunden haben eine Zukunft und welche meiner Kunden haben keine Zukunft? Kreditreform schätzt momentan, dass es 800.000 Zombie-Unternehmen allein auf dem deutschen Markt gibt, das heißt Unternehmen, die eigentlich schon längst pleite sind, nur aufgrund der gesetzlich ausgesetzten Insolvenzantragpflicht, die ich so nicht getan haben, Insolvenz noch nicht angemeldet haben. Also, ich bin gut bedient, wenn ich sehr, sehr vorsichtig mit mit meinen Kunden, mit meinen bestehenden Kundensegmenten umgehe, ähm, habe ich da einen auch zukunftsträchtigen Kunden, der mir wahrscheinlich auch morgen die Rechnung noch bezahlen können, ähm, kann ich Vorkasse vereinbaren, kann ich Anzahlungen vereinbaren, äh, bin ich in den richtigen Kundensegmenten dann eigentlich unterwegs. Das ist so das eine, dass ich erstmal darüber nachdenke, wie geht es weiter mit meinem aktuellen Kundenportfolio. Ich hatte eben einige Branchen angesprochen, die sehr, sehr, sehr bedroht sind. Wir haben zum Beispiel, wenn ich von unserer eigenen Struktur spreche, systematisch im März, April letzten Jahres angefangen, für uns zukunftsträchtige Branchen zu identifizieren. Und dazu gehört natürlich nicht der Tourismus, nicht das Messegeschäft, nicht die Events. Äh, aber dazu gehört natürlich IT und Kommunikation. Dazu gehört natürlich äh, das ganze Online-Business und Ähnliches. Das heißt, an der Stelle sich in Kundensegmente hineinzuentwickeln oder diese zu verstärken, die eine Zukunft haben und sich vielleicht leicht von denen zu verabschieden, die keine haben. Das Zweite, wenn es um das Thema Neukundengeschäft geht, die Gunst der Stunde zu nutzen, den Spruch kann zwar auch keiner mehr hören, aber er ist wahr, jede Krise bietet ihre Chancen. Und nicht zu jammern, wie traurig es ist, dass keine Messen mehr stattfinden und ich nicht mehr reisen kann, sondern sich darüber zu freuen, dass ich an der Stelle eine höhere Schlagkraft habe, dass ich in Sekundenschnelle in ein äh, Live-Online-Gespräch mit meinem Kunden einsteigen kann, der sich auch daran gewöhnt hat, und die Möglichkeiten zu bieten, die Digital selling digitale Vertriebskanäle, Social Media Marketing oder überhaupt Social Selling heute so zu bieten haben. Und meine Kernbranchen, also ich bin sehr, sehr stark im Maschinenbau unterwegs, das ist eine meiner Kernbranchen. Da würde ich mal schätzen, grob schätzen, dass mindestens 90 Prozent der Unternehmen diese Chancen noch auch nicht im Ansatz ausnutzen und begriffen haben.
0: Also steht uns eigentlich die eigentliche Krise noch bevor? Können wir jetzt noch die richtigen Weichen stellen?
1: Das ist genau der Punkt. Wir haben genau diese Frage gestellt. Glaubst du eigentlich, wir haben das Schlimmste hinter uns? Naja, wir haben so eine komische Pandemie, wir haben Lockdowns gehabt. Aber Wirtschaft ist ja im Wesentlichen eine, eine vertrauensbasierte Geschichte. Wie heißt das so schön, dass mit dieser sich selbst erfüllenden Prophezeiung, glaube ich, alles wird gut, wird wahrscheinlich auch alles gut. Aber in dem Moment, wo das Vertrauen beginnt zu bröckeln, ich glaube, 2008 sind wir deswegen der ganz großen Krise entgangen, weil sich Frau Merkel und Herr Steinbrück vor die Presse gestellt haben, als man anfing, darüber nachzudenken, ob ich mein Geld von meiner Bank noch bekommen werde. Und sie haben sich vor die Presse gestellt und haben gesagt, wir garantieren euch, das Geld ist sicher. Und das hat dazu maßgeblich beigetragen, dass die Leute eben nicht am nächsten Tag alle zur Bank gerannt sind und versucht haben, ihr Geld abzuheben, weil wäre das passiert, wäre es zur Totalkatastrophe gekommen. Und in genau so einer Situation stehen wir heute auch. Ja, die eigentliche Krise wird noch kommen. Das sagen übrigens 83 Prozent der von uns befragten Unternehmer. Die eigentliche Krise wird noch kommen. Wir haben vielleicht eine Corona-Krise mehr oder weniger hinter uns oder zumindest drei Viertel hinter uns. Aber die eigentliche Wirtschafts- und Finanzkrise wird noch kommen. Darum genau ist es so wichtig, Vertrauen auszustrahlen, Zuversicht auszustrahlen den Mitarbeitern und der, überhaupt der ganzen Bevölkerung zu signalisieren, wir sind auf dem richtigen Weg. Momentan sehe ich ein, ein Schwinden an Vertrauen in unsere aktuellen Politikstrukturen, in unsere aktuelle Regierung. Das zeigen ja auch die Umfragen und äh, das darf sich eben so nicht weiter fortsetzen, weil wenn das passiert, dann ist die richtige Krise da und dann ist das äh, die Dominosteine, die dann fallen, den Fall noch kaum aufzuhalten.
0: Mhm. Haben denn vielleicht andere Länder jetzt eher einen Vorteil, Stichwort Bürokratie innerhalb der Europäischen Union, dass die vielleicht schlagkräftiger aus dieser Krise rauskommen und uns damit gleichzeitig überholen?
1: Na, ich glaube, ohne dass ich jetzt hier irgendwie einer politischen Couleur angehöre, kann man glaube ich schon sagen, dass sich unsere, ja, unsere Bürokratiestrukturen, unsere Administration, unsere Regierung nicht unbedingt mit rumbekleckert hat, was das Thema fließen von zugesagten Hilfen angeht, was das Thema ja, führend in Digitalisierung und überhaupt in Infrastruktur, in notwendiger Infrastruktur sind, angeht. Also ich glaube, da sind wir vor 20 Jahren mal ähm, durchaus besser positioniert gewesen im internationalen Vergleich. Also das wäre auf volkswirtschaftlicher Ebene, glaube ich, ich meine, die Themen sind bekannt, der Punkt, wo wir schnellstmöglich ansetzen müssen. Ich meine, Deutschland, ich glaube, Frau Merkel, als sie ihre Regierung angetreten hat, hat sie mal gesagt, dass Bildungspolitik und Digitalisierung und Infrastruktur die großen Bausteine sind für ein Land, das keine eigenen Rohstoffe hat. Da hatte sie, glaube ich, sehr recht. Nur habe ich in den letzten 15, 16 Jahren nicht festgestellt, dass wir stark in Digitalisierung, stark in Bildungspolitik und Ähnlichem geworden sind. Und insofern gilt es schleunigst, dies aufzuholen oder nachzuholen.
0: Wenn hm. Sie so also stark im Formular ausfüllen geworden. Ja, Ja,
1: genau. Richtig. Das das. Ja.
0: Was würden Sie denn denken, wie sich die Aktienmärkte aufgrund dieser Situation dann verändern möglicherweise?
1: Naja, also ich hätte eben schon gesagt, Wirtschaft ist eine Vertrauensfrage. Und wenn Sie momentan alle Märkte mal beobachten, dann stellen Sie ja merkwürdige Effekte fest. Wir haben momentan die sechsfache, also zumindest im Euro-Raum, die sechsfache Geldmenge, die im Euro-Bankenraum äh, zirkuliert wie 2008. Wir haben die doppelte Geldmenge, die zirkuliert wie im Februar letzten Jahres. Das heißt, äh, es hat eine Geldmengenverdopplung von Zentralbankgeld stattgefunden, ohne dass sich das reale Güterangebot auch nur annähernd äh, dementsprechend dem entwickelt hätte. Im Gegenteil, das Bruttoinlandsprodukt ist natürlich merklich gesunken. So und dann sind wir natürlich in der Situation, dass ja, sagen mal, aufgeklärte Kreise sehr sehr skeptisch sind, was die Geldwertstabilität angeht. Also meine, da wird ja nicht zuletzt oftmals der der Vergleich zu den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts mal bemüht, als man gesehen hat, was passiert, wenn Regierungen die Druckerpresse anwerfen. Und folgerichtig äh, findet natürlich eine Flucht aus Geld in andere Anlageformen statt. Das heißt, die Aktienmärkte haben natürlich eine entsprechende Rallye hinter sich. Die Edelmetalle sind nach oben geschossen wie verrückt. Vom Immobilienmarkt ganz zu schweigen. Und wenn man sich in Kunstwerke ähm, so ein bisschen interessiert oder Oldtimer sieht, stellt man fest, dass auch da die Preise horrend sich entwickelt haben. Das heißt, es fand, es findet kontinuierlich eine Flucht in die Sachwerte statt. Auch in die Aktien statt. Und, ähm, ja, ich bin fest davon überzeugt, die eigentliche Krise wird noch kommen. Das wird auch den Aktienmarkt betreffen. Inwieweit ähm, inwieweit äh, das äh, einzelne Werte betreffen wird, ist natürlich schwer vorherzusagen. Aber führende Vermögensverwalter sprechen heute schon lange nicht mehr von Portfoliooptimierung oder von Rendite-Optimierung, sondern im Wesentlichen von Asset Protection. Das heißt Risikostreuung und schauen, dass ich an der Stelle, wenn es zum Crash kommt, so aufgestellt bin, dass ich noch möglichst limpflich aus der Nummer rauskomme.
0: Und was man sicherlich erwarten kann, ist eine steigende Inflation in diesem Zusammenhang, ja. was wahrscheinlich die Leute wieder mehr an ja. Aktienmärkte treibt, ja. weil sie irgendwas mit ihrem Geld machen wollen. Ja, ja,
1: ja. genau. Also ich glaube, ich glaube, viel Bargeld, viel Liquidität auf dem Bankkonto liegen zu haben, ist heute tatsächlich die schlechteste Idee. Und äh, ich meine, dass Sie sprechen das Thema Inflation an. Ähm, ich hatte, hatte schon über das Thema Geldmengen gesprochen. Momentan haben wir natürlich ähm, kaum eine inflationäre Tendenz, die wir beobachten können, aber das Geld kann natürlich auch nirgendwo hin. Wir hatten gerade schon gesprochen, dass äh, alle Märkte eigentlich zu höchstkursen oder zu hohen Kursen momentan unterwegs sind. Das heißt, das sind für, sagen wir mal, den Durchschnittsbürger schon schwierige Möglichkeiten, sein Geld zu investieren. Große Urlaube und ähnliches können wir auch nicht machen, weil es uns momentan untersagt ist. Das heißt, das Geld kann so richtig nirgendwo hin, warum wir natürlich auch noch keine inflationären Tendenzen momentan sehen. In dem Moment, wo Lockdowns vorbei sind, wo wir das Geld ausgeben können, wird denn wirklich viel Geld viel Geld, das wir übrigens ja auch nicht haben ausgeben können, die letzten acht, neun, zehn Monate, viel Geld auf ein knappes Angebot treffen und damit auch genau diese inflationären Tendenzen einsetzen, von denen Sie gerade gesprochen
0: haben. Mhm. Naja, eine spannende Zeit. Wir werden es erleben. Absolut. Lieber Milz, so sind wir schon am Ende unserer Zeit. Vielen herzlichen ja. Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und die interessanten ja. Ausblicke. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens in irgendeiner Form inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Naja, wenn ich jetzt in mein Besprechungszimmer gehen würde, dann äh, würde ich da eine Regalwand mit ungefähr 3000 Büchern stehen sehen. Das fällt ja natürlich schwer, einige herauszugreifen. Aber ich hatte eben ja schon ein, zwei Namen genannt. Mich hat Peter Drucker sehr, sehr äh, maßgeblich beeinflusst mit seinen intelligenten Fragen, die er gestellt hat. Ein ganz spannendes Buch, das heißt die fünf entscheidenden Fragen des Managements. Ähm, das sind Fragen wie, wer ist eigentlich mein Kunde? Und gerade diese Frage sollte man sich heute mehr und mehr stellen. Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Und ein paar andere Fragen. Also gerade das ist eigentlich eine zeitlos gültige Literatur, die wahrscheinlich auch 100 Jahre später nochmal hervorgetragen werden kann. Jim Collins, From Good to Great, oder auf Deutsch, Der Weg zu den Besten, ist eine hochspannende Lektüre, zählt für mich zu mindestens zu den Top-10-Ratgeberbüchern, wenn es um Management geht, der mal sich angeschaut hat, was macht Unternehmen eigentlich erfolgreich, und er hat da sich gelöst von einzelnen Führungspersönlichkeiten an der Spitze, sondern wirklich, was macht ein Unternehmen über Dekaden erfolgreich? Ein hochspannendes Buch. Er hat so sieben, sieben zentrale Erfolgsprinzipien herausgestellt. Und auch diese gelten, glaube ich, heute mehr denn je in der Pandemie. Naja, und ganz unbescheiden möchte ich dann auch noch mal auf meine diversen Bücher äh, hinweisen, die ich im Laufe der Zeit geschrieben habe. Da ist vielleicht auch das eine oder andere. Und tatsächlich ist es spannend, äh, die Bücher habe ich in den letzten Jahrzehnten geschrieben. Selbst da greife ich ab und zu nochmal hin und sage, was war da nochmal, was habe ich mir da nochmal für Gedanken zugemacht. Auch da lohnt es sich sicherlich nochmal zu stöbern.
0: Großartig. Vielen Dank, Herr Milz, und viel Erfolg in dieser doch verrückten Zeit. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Herr Schmidt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden